0: Salut à tous, c'est Idriss. Bienvenue sur le compte radio de l'école de Sarre, messire Guillaume, avec un invité spécial, Michael, où on va poser plein de questions sur le foot et d'autres trucs. Bonjour. À vous, Hugo. Euh, dans quel
1: club euh, faites-vous les entraînements
2: euh, alors là, pour le moment, j'entraîne à, à l'Union Bossière-Jeanblou. C'est un club euh, dans la commune de Jeanblou. Et je suis aussi euh, euh, dans, dans une académie qui s'appelle la, la Samuel Bastien Académie. Euh, je suis le fondateur de l'académie, en fait. Et ça, je fais ça à Aspi. C'est euh, dans la commune de Jameb-sur-Sambre.
1: Bonjour, monsieur le coach. Quelle relation avez-vous avec euh, vos joueurs
2: alors ma relation, elle est, euh, elle est assez spéciale dans le sens où, où j'entraîne des joueurs que je connais pour la, la plupart depuis depuis longtemps parce que j'étais à l'école avec eux. Euh, pour certains, je reste un un, un, un jeune entraîneur et euh, donc ma relation, elle est, on arrive à faire le lien entre entre les deux en fait. Donc c'est-à-dire quand on a l'entraînement, ben c'est pas mes amis, c'est mes joueurs. Euh, je dis toujours que j'entraîne un groupe de joueurs euh, très intelligents, ils savent faire la différence entre, entre les deux et par contre quand le match est terminé on retrouve notre, euh, ben, notre amitié euh, quand je fais mes transferts en fait, j'essaie de transférer des joueurs qui ont, qui ont la même mentalité que moi, donc je m'entends avec tous mes joueurs franchement, sans, sans exception donc j'ai vraiment un lien, un lien assez fort avec eux et, euh, et l'important c'est de savoir faire la différence donc quand on est quand on est dans le match ou dans l'entraînement, ben, on est sérieux, on est cadré. Et après, ben, si on doit faire la fête, on fait la fête. Si on doit euh, aller manger un bon ensemble, on va manger un bon ensemble. C'est vraiment, c'est bon enfant. Merci. De rien. Euh,
0: bonjour, monsieur le coach. Permettez-moi de vous, poser, euh, vous demander quelle est votre équipe de foot préférée
2: Alors, moi, mon équipe de foot préférée, c'est Barcelone. Euh, en Belgique, c'est. C'est le standard, mais je suis de moins en moins le, le championnat belge. Donc c'est vraiment, ouais, vraiment le FC Barcelone, mon, mon club. J'ai déjà été une fois. Euh, voilà, avec tout. C'est surtout pour, euh, je veux dire pour, euh, pour, la mentalité du club. J'aime bien, j'aime bien ce club-là. Pour ça, je m'y retrouve en fait. Donc euh, voilà.
1: Comment faites-vous pour tous vos entraînements Comment s'organise une semaine
2: Alors, comment s'organise une semaine ben donc Moi, j'ai entraînement le, le mardi, le jeudi et match le, le dimanche. Euh, je vais partir d'une semaine après match. Donc, en fait, en fonction du, en fonction du résultat du dimanche, euh, on se réunit avec mon staff souvent par, euh, par Internet parce qu'on euh, ben, n'est pas des professionnels, donc ils ont une vie de famille, ils ont une vie... Euh, professionnels à côté, ils ont, ils ont un boulot et euh, en fonction de, des soucis que l'on a eu pendant, pendant un match, même quand on gagne parce que rien n'est jamais parfait, on prépare notre semaine donc le mardi il y a souvent une préparatrice physique qui vient, en fait j'ai un, un staff de 5 ou 6 personnes donc j'ai une préparatrice physique, un entraîneur des gardiens euh, un T2, un responsable matériel un délégué et, euh, et chacun a son rôle, donc le mardi c'est toujours un peu de préparation physique euh, ensuite, on travaille déjà sur un thème qui, qui n'a pas spécialement fonctionné euh, le dimanche. Ensuite, le jeudi, on part plus sur des choses qu'on fait bien parce que j'estime qu'on doit, même quand on fait quelque chose de bien, ben, il faut encore l'améliorer parce que si on le fait bien et puis qu'on le fait de mieux en mieux, on est encore plus fort et, euh, et ensuite après le, le, le jeudi, ben, c'est la sélection. Euh, J'ai un noyau de, de 22 joueurs. donc. On, on envoie la sélection le vendredi. Le vendredi, euh, vendredi c'est aussi euh, les appels téléphoniques pour les déçus. Et, euh, et ensuite, le dimanche, ben, c'est le match. Voilà.
1: Merci. Bonjour, monsieur le coach. Je ne suis pas une grande fan de foot, mais j'ai une question pour vous. Aimez-vous apprendre aux autres ce que vous savez sur le foot
2: Bah, écoute, je pense que le coaching, c'est ça. Euh c'est apprendre moi-même des autres, parce que j'apprends aussi des autres coachs. Euh, et ensuite, ben, c'est l'apprendre aux, aux adultes ou aux enfants. Euh, ça, c'est surtout à l'académie. À l'académie, j'entraîne des enfants individuellement qui viennent de, de tout niveau, de tout horizon. Des joueurs qui n'ont jamais joué au football, des joueurs qui jouent au standard, Charleroi, Anderlecht, des joueurs qui, qui ont un niveau, je veux dire, plus comme le nôtre dans des clubs des environs, comme Cour Saint-Etienne, Chastres ou, ou les clubs comme, comme le mien. Et là, il y a vraiment un échange parce que, en fonction du, du niveau, chaque séance est, est différente. Et, et là, il y a vraiment un partage... Et, et une envie ben moi d'apprendre mais moi aussi d'apprendre parfois même d'enfants comme vous euh, quand il y a un petit qui vient du, du standard ou de Charleroi ben je m'intéresse aussi à ce qu'il fait et c'est pas parce que je suis un adulte que que je peux pas apprendre d'enfants donc c'est toujours euh, c'est donnant donnant et, et c'est c'est super agréable avec les grands c'est différent parce qu'ils ont un âge où ils pensent déjà qu'ils savent euh, tout donc là on est plus dans dans la coopération et c'est de trouver un bon équilibre pour qu'eux se sentent bien et que moi je sois quand même satisfait.
0: Est-ce que vous avez déjà assisté à un match à l'étranger pour la Coupe du Monde ou que sais-je
2: Alors j'ai assisté à un match pour la Coupe du Monde, C'était pas une Coupe du Monde masculine, c'était la Coupe du Monde féminine. J'avais été en Allemagne voir euh, États-Unis-France. Euh, sinon des matchs à l'étranger, oui j'ai déjà été à, ben, comme nous au, au Barça, j'ai été à Wembley en Angleterre, euh, j'ai été à Milan, euh, moi je ne suis pas fan du Milan mais ma famille euh, très très fort euh, et j'aimerais encore en faire d'autres, c'est des chouettes moments parce que ben, déjà il y, y a la journée que tu passes dans la ville, euh, dans la ville où tu vas et donc ça ben, c'est toujours... Euh, c'est toujours sympa d'aller visiter Londres, d'aller visiter Milan, d'aller visiter euh, Barcelone. Et puis, il ben, y, y a la passion après qui est, qui est le football. Donc, c'est vraiment des journées très, très, enrichiss très, très enrichissantes. Pardon.
0: Et pour vous, en une phrase, c'est quoi le bonheur
2: Alors, le bonheur, pour moi, ben, c'est déjà d'essayer de profiter un maximum de la vie parce que je trouve qu'on est, est souvent négatif et, euh, et de profiter des petites choses. C'est-à-dire que je peux être content avec... Euh, avec pas grand chose et je pense que du coup, ben, ça fait que je suis un peu plus heureux que, que certains qui veulent tout le temps euh, qui veulent tout le, temps le maximum. J'arrive à me contenter des petites choses et je pense que, que c'est ça le bonheur. Ok.
3: Alors je vois que vous avez euh, un, un pull avec un, un logo. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler de ce logo
2: Alors le logo, euh, c'est quand on a ouvert l'académie la, Samuel Bastien. Il fallait un logo qui, re, qui représente Samuel. D'ailleurs, c'est lui, lui sur le logo. On avait appelé un de ses meilleurs amis qui est, qui est un peu designer comme ça et qui a, qui a fait ce logo. Et donc, c'est plus Sam qui l'a choisi. Euh, bon, maintenant, il n'a plus de Rasta, donc c'est plus vraiment sa tête. Mais, euh, mais voilà, c'était un logo qui le représente bien.
3: Vous avez parlé d'académie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, s'il vous plaît Je sais que... Précédemment, on a échangé avec vous par écrit dans le cadre du projet Correspondance avec les élèves de 6e A et 6e B. Et, euh, et vous en avez déjà touché un mot aux enfants. Est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs, expliquer un petit peu en quoi consiste l'Académie
2: ah Oui. donc L'Académie, la, elle a été créée pendant, pendant le confinement. Je, je m'embête à la maison et j'ai commencé à donner des entraînements euh, individuels à, à des enfants que je connaissais à la base. Euh, ensuite, ça a pris une ampleur... Euh, Incroyable, il y a la télévision et tout qui est venu, euh, qui est venu euh, m'interviewer alors que j'étais sur un, un bête terrain vague. Et donc euh, moi, mon, mon meilleur ami, c'est aussi un ami à, à Samuel Bastien, euh, qui est joueur du de Burnley maintenant, mais qui était joueur du, du Standard d'Anderlecht d'Avellino en, en Italie. Et euh, il a été directement emballé par le projet, donc on s'est on s'est réuni ensemble et. Euh, et on a créé notre Académie ASPI. Euh, en quoi consiste l'académie ben, C'est donner des entraînements supplémentaires à des enfants qui ont envie d'apprendre des choses euh, plus spécifiques, c'est-à-dire que euh, quand ils viennent à l'académie, c'est pas qu'on aime mieux qu'en club, c'est juste qu'il y a la répétition des exercices qui est, ben, qui est beaucoup plus fréquente, parce que quand vous êtes 15 dans une file, ou quand vous êtes 2 ou 3 dans une file, ben, évidemment on répète beaucoup plus les exercices. Euh, donc ce sont tous des enfants qui viennent chercher un, un perfectionnement. Euh, parfois, il y en a qui viennent pour des choses très très précises. Par exemple, un enfant qui ne sait pas jouer du tout du pied gauche, ben on, va, on va lui donner un entraînement euh, pendant une heure euh, avec, avec le pied gauche. On a des, on a des chouettes retours après, après deux, trois semaines. Et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est des enfants de tous niveaux. Donc euh, on peut entraîner un joueur qui est pas professionnel, mais qui est déjà dans, un, dans des clubs professionnels, et on y retire une satisfaction qui est tout autre qu'un enfant qui vient d'un environnement plus, plus normal, je vais dire, plus basique. Euh, et donc chaque séance est, est super enrichissante, parce qu'il n'y a, a jamais de mauvaise séance. Dès que l'enfant est dans la bonne attitude, ce qui est d'office le cas dans l'académie, parce que les, les joueurs qui viennent, ils ont envie, bel entraînement, il est directement de qualité. Et euh, c'est aussi ça que je recherche parce qu'en club, euh, des fois il y a des enfants qui sont là mais qui ne savent pas trop s'ils aiment le foot. Tandis que ceux qui viennent à l'académie, ils aiment d'office le foot et donc c'est d'office euh, beaucoup de plaisir pour eux comme pour moi. Euh, bah oui, Moi aussi je vais, je vais peut-être vous, vous poser une ou deux questions déjà aux, aux gens autour de la table. Est-ce que, est que vous, vous êtes footballeur et et, euh, et, et si vous faites du foot ou même autre chose parce qu'on n'est pas tous obligés d'être euh, passionnés par, euh, par le foot ben, qu'est-ce que vous apporte euh, votre passion
0: euh, déjà moi je faisais du foot avant à, à, à Cours saint étienne et à Mont-Saint-Guibert et euh, j'ai arrêté pour faire du basket et maintenant j'en suis très heureux de faire du basket c'est un sport préférés. Et voilà. Euh, moi, je joue au foot euh, à Mont-Saint-Guibert.
1: Et avant, je faisais du hockey, mais j'ai arrêté parce que. Parce que je préférais le foot. Moi, j'aime pas le foot, mais je voulais bien venir ici. Et je fais de l'équitation à la place et je suis contente parce que ça fait des relations avec des animaux. Euh, bonjour. Nous, les A, nous nous posons cette question euh, ensemble. Êtes -vous euh, comment êtes-vous devenu coach Y a-t-il une formation euh,
2: Comment je suis devenu coach euh, À la base, c'était pour faire plaisir à un, à un monsieur euh, que j'appréciais fortement, qui était coordinateur des jeunes et, et qui voulait intégrer des joueurs d'équipe première euh, euh, dans le coaching pour pouvoir faire le lien entre les, entre les jeunes et les plus anciens il euh, y a des formations oui de plus en plus euh, donc ça s'appelle des, des brevets en fait le premier brevet c'était le brevet aspirant donc c'était un cours de, de 16 heures ça c'était fort théorique euh, c'était pas, pas le plus gai du coup ensuite j'ai fait le, le brevet C ça c'est pour apprendre euh, le foot aux petits de, de 5 à, à 9 ans puis en fait j'ai fait, le, fait le, le, le brevet B euh, qui là est déjà un peu plus intéressant au niveau tactique euh, et, et, et tout ce genre de choses on parle un peu plus de foot et un peu moins de choses ludiques un peu un peu moins le jeu et euh, j'avais commencé la formation du FAB que j'ai dû arrêter pour des raisons euh, privées euh, mais que je compte reprendre parce qu'avec cette UFAB ben, je peux aller coacher euh, jusqu'en national et, et, euh, et je pense que c'est l'objectif à... À terme, pour moi, ce serait une belle réussite. L'idée, c'est d'essayer de faire monter mon, mon club en, en première provinciale. Et puis, je pense que, que j'aurai fait le tour et, et que j'aurai envie d'un nouveau défi euh, au, au niveau du coaching.
1: Euh, je m'appelle Lilou et euh, j'aimerais savoir ce que vous ressentez. Est-ce que vous ressentez encore du bonheur quand vous perdez
2: euh... Alors, au départ, ici, ces derniers temps, en tout cas, je me, je me mettais plus le foot comme une, comme une mission et j'oubliais peut-être euh, peut un petit peu le bonheur. Euh, là, il y a quelqu'un qui, il n'y a pas très longtemps, est, est rentré dans ma vie et, et qui m'a fait comprendre que ce que je faisais, c'était quand même pas mal. Et donc, depuis, j'arrive à, à retrouver un petit peu des, des sensations de, de bonheur. C'est-à-dire que j'arrive à me satisfaire de, de choses plus simples. Avant, ben, je perdais, j'étais d'office... Euh, pas pas content, parce que en, en grandissant, euh, on, on arrive à être content parfois même. Enfin pas content, mais à se satisfaire de certaines choses dans la défaite. Mais en tout cas, maintenant j'arrive à être, à être heureux ben, de mon coaching, à être heureux d'un geste technique d'un de mes joueurs, euh, d'une phase de jeu répétée à l'entraînement, euh, de voir aussi peut-être le sourire sur la tête de mes joueurs, parce que dans mon club, on a beaucoup de pression. Euh, moi, quand je les ai repris, on était en 3e provincial, on nous a obligés à monter, ce qu'on a fait. Euh, puis il y a eu les deux années Covid, euh, où là ben, c'était malgré tout un petit peu compliqué. On s'entraînait, on ne s'entraînait plus, on recommençait. C'était deux années où on était deuxième au classement et, et à cause du Covid, on n'a pas pu continuer. L'année passée, malheureusement, on a échoué, euh, on a échoué euh, pour un penalty euh, le, le dernier match de la saison. Et donc c'est vrai que j'oubliais peut-être un peu cette sensation de bonheur. Mais là, ça, depuis un certain temps, pour répondre à ta question, je, je retrouve ça. Et c'est beaucoup plus agréable. Euh, je pense que même vous, dans, dans tout ce que vous faites, ben, il, faut, alors, il faut toujours vouloir faire les choses bien. Mais il faut que vous ayez une satisfaction et un petit peu de bonheur derrière. Sinon, en fait, pas, on prend moins de plaisir et c'est pas gai.
1: Euh, Étiez-vous un joueur de foot avant Et si oui, euh, où jouez-vous
2: alors moi, j'ai été joueur de foot, oui, de, de 6 à, à 28 ans. Pourquoi j'arrête à 28 ans Parce que eu, je pense que je joue au foot depuis très très longtemps. J'ai commencé à avoir pas mal de, de blessures. J'ai joué beaucoup dans le club euh, où j'étais actuellement. J'ai peut-être changé deux fois. J'étais une fois un an à Grand Lay, un an à Jambes. Et je pense que c'est tout. Sinon, j'ai toujours joué à, à l'Union euh, bossière jean -Blou.
1: Monsieur le coach pourriez-vous nous partager votre calendrier pour savoir quand nous pourrions voir un match où votre équipe joue euh,
2: Oui je pourrais, je pourrais donner le, le calendrier à, à Madame Sarah, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'appelez euh, ça me fera plaisir si vous venez parce que ben, on a un club où vu qu'on doit toujours gagner les gens se lassent vite et on n'a pas un, un grand public et puis je sais aussi que j'ai des joueurs, euh, des joueurs euh, assez sympas ils seront, ils seront aussi contents de de vous rencontrer et pourquoi pas euh, fêter, euh, fêter la victoire avec vous si, si elle est au bout des si de 90 minutes. Donc vous êtes les, les bienvenus et, et je lui donnerai ça.
1: Merci. Monsieur le coach, avez-vous déjà envisagé de devenir coach professionnel Faut-il une formation
2: euh, L'envisager, c'est un rêve, on a le droit de rêver. Euh, Félix Masu il a commencé en, en P3 à Moustier, donc c'était comme moi, il était presque au même niveau. Puis il a, il a gravi les échelons. Après, voilà, est-ce que j'y arriverai J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des formations Oui. Euh, j'ai un enfant maintenant et donc c'est un peu ma priorité aussi. Donc j'ai ralenti un petit peu le foot parce que ben voilà, il faut que, je sois là, il faut que je sois là pour elle. Mais je n'oublie pas dans un coin de ma tête, au moins aller en, au moins aller en national. Ça, ça, je pense que c'est possible. Et j'aime pas parler de moi, mais en tout cas, les échos qu'il y a autour de moi sont, sont plutôt positifs. Donc j'en rêve, évidemment, oui. Mais la formation, euh, il faut au moins que je passe encore un diplôme pour pouvoir au moins aller jusqu'en jusqu D3 amateur. Donc c'est euh, la, la D3 nationale. Euh, après, si je, dois, si je dois encore faire d'autres diplômes, c'est aussi beaucoup de sous euh, à, à dépenser. Et malheureusement, c'est peut-être pas non plus toujours donné à donner à tout le monde, c'est un peu ça le, le problème dans, dans le foot, c'est que c'est beaucoup d'argent, on essaye beaucoup de nous, de nous soutirer d'argent, mais si je pouvais peut-être même en avoir la possibilité, pourquoi pas Tout est possible et, et j'y crois. Okay.
1: Merci. Alors, qui est votre joueur préféré et pourquoi
2: mon joueur préféré, euh, toute une époque, c'était Francesco Totti. Euh, pourquoi bah Parce qu'on m'avait donné ce surnom-là, je jouais à la même position que lui. Et euh, ça venait aussi de, bah, un peu de mes origines. J'avais le numéro 10, j'étais capitaine à cette époque-là. Donc on en, en me donnant ce nom-là, je me suis intéressé à lui. Et, et voilà, c'est un joueur qui a toujours été fidèle à son club. Et c'est un joueur donc au, auquel euh, bah, je me réfère pas mal parce que bah, lui, il a toujours joué à la Rome. Moi, j'ai quasiment toujours joué à, à Bossière. Il était capitaine, j'étais capitaine. Il était plein de valeurs, euh, de valeurs humaines pour son, pour son peuple, on va dire, pour le peuple, pour le peuple romain. Et donc, je m'identifiais pas mal à lui. Maintenant, à l'heure actuelle, ben, mon joueur préféré, c'est évidemment, c'est Léo Messi. Euh, lui, c'est plus pour le football avant tout. Mais Totti, c'était plutôt l'humain, ce qui dégageait. Tandis que Messi, c'est plus pour le... Pour le footballeur, humainement, il est un petit peu plus timide, un peu moins, un peu moins charismatique. Mais, euh, mais voilà, footballistiquement, c'est à mes yeux, parce que je n'ai pas toujours raison non plus. Mais pour moi, c'est le meilleur joueur du monde et, et de tous les temps. Euh, voilà, il n'y a pas plus fort.
3: Je vois que certains enfants réagissent euh, autour de nous. Levez un peu la main, ceux qui ont le même avis. <rire> voilà, il y a quelques... Donc Ulysse, Matisse, Samy, William... Loïs, Lilou, Hugo, Mila, Simon, Nora. Donc il y a quelques, quelques personnes qui partagent ton avis, coach. <rire> Merci. J'ai question. Euh, Vas-y,
1: euh, Est-ce compliqué de passer un diplôme
2: euh, Est-ce compliqué Footballistiquement, non. Après, il y a des cours adeptes. Des cours d'anatomie et tout ce genre de choses. Je vous avoue que j'étais pas, j'étais pas le meilleur étudiant à l'école, donc euh, <rire> donc ces cours-là, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, j'arrive pas à me dire que que ces cours-là me servent à quelque chose, mais c'est une erreur. Euh, et vous verrez d'ailleurs que dans l'enseignement, j'espère que vous ferez vous ferez des belles études. On fait pas toujours ce qu'on aime, et, et ça c'est un, c'est peut-être un de mes un de mes défauts. Moi, je me donne toujours à fond dans dans ce que j'aime, et j'ai un petit peu plus dur dans dans ce que je n'aime pas. Donc, le, les cours foot, pour, euh, pour, être plus concret, non, c'est pas, pas difficile parce que c'est ce que j'aime et donc euh, je le fais assez facilement. Je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Par contre, les cours autour, c'est, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà.
0: Coach, quelles émotions avez-vous lorsqu'un joueur, lorsqu'un de vos joueurs met en pratique un de vos conseils ou qu'il s'améliore?
2: Évidemment, c'est une, une grande satisfaction parce qu'on coach pour ça. Alors, il faut savoir que ce qu'on fait à l'entraînement et, et le répéter en match, ça reste difficile parce que, ben, à l'entraînement, ça reste un entraînement. On joue parfois face à des cônes, parfois face à personne. Un match, c'est la réalité. On joue contre des adversaires qui essaient aussi de, de contrer ce qu'on fait. Donc, quand on arrive à, à marquer un but sur, sur quelque chose que l'on a travaillé ou ou, ou un geste technique qu'on a travaillé ça c'est plus avec les, avec les plus jeunes ben bah évidemment que c'est une énorme satisfaction parce que ça veut dire que ce que nous on enseigne parce que ça reste un enseignement ils euh, ils le comprennent et ils arrivent à le mettre en pratique et ça il bah, y, y a rien de plus beau que ça donc évidemment que c'est un moment c'est un moment de joie euh, je vais pas dire intense parce que il bah, y en a il y en a quand même pas mal mais euh mais euh, mais oui c'est super important en tant que coach parce que en tant que coach on est on est un peu seul tu vois c'est quand on gagne ben c'est l'équipe quand on perd c'est quand on perd c'est le coach et et quand tes joueurs arrivent à répéter ce qu'on fait ou que tu as des messages positifs en disant Waouh, celui ci ou celui là il a bien joué et que c'est grâce à tes conseils mais ben, c'est là où tu vas chercher de la satisfaction sinon euh, comme coach euh, tu c'est un peu comme être directeur d'école, ça, ça n'est géré que les, les conflits, les, les problèmes. Et, et donc ben voilà, c'est là-dedans qu'on va chercher, qu va chercher euh, des choses positives.
3: Merci pour cette réponse.
1: Monsieur le coach, qu'avez-vous pensé de cette Coupe du Monde Avez-vous des préférences euh, Je ne sais quoi.
2: Euh, ce que j'ai pensé de cette Coupe du Monde, déjà c'était un peu spécial parce que c'était une période où euh, ben l'hiver c'était un peu moins cool euh, moi j'avoue que j'ai raté euh, beaucoup de matchs pour, euh, pour, euh, pour diverses raisons euh, notamment le boulot aussi Et donc ça m'a fortement ennuyé euh, avoir un avis du coup avec le nombre de matchs que j'ai raté ben, ça serait présomptueux de ma part j'en ai pas vu assez après j'avais misé sur l'Argentine donc je suis très très content que l'Argentine euh, ait gagné euh, de nouveau pour, pour Léo Messi avant tout parce que je pense que c'est ce qui manquait à, à sa carrière euh, j'ai eu des belles surprises aussi j'ai regardé un, un peu plus le Maroc euh, par exemple et, et voilà c'est une équipe qui m'a beaucoup plu parce qu'ils ont joué avec leurs valeurs et, et leurs qualités on ne les attendait pas là et donc ça c'est toujours chouette en Coupe du Monde il y a pas mal de surprises collectives et, et individuelles ça c'était sympa aussi après, il ben, y a la déception, il y en avait deux. Il y avait que la Belgique n'a pas, pas été super loin pour, euh, pour plein de raisons. Euh, et le fait que l'Italie n'était pas là, c'est mon pays d'origine. Et, et avec l'Italie, il y a toujours un petit, peu plus de, un petit peu plus de ferveur. Une Coupe du Monde sans l'Italie, c'est aussi un peu spécial. Ça fait que j'étais un, un peu déçu. Alors cette Coupe du Monde-là, pour, pour résumer un peu, ben, c'était pas, pas ouf. mais. Mais voilà, ça restait du foot. Et moi, vu que c'est ma passion, ben j'ai quand même pris, j'ai quand même pris du plaisir. Mais moins que les que les autres coupes du monde. Et puis, il faut pas oublier non plus tout ce qui s'est passé autour, avec euh, avec le Qatar, avec les les gens les gens morts pour construire des stades et tout. Ce sont des choses tristes. Euh, le monde du foot est un monde un peu un peu de requin. Parfois, il faut pas oublier tout ce qui se passe derrière. Nous, on est contents, on s'emballe pour des équipes, mais. Vous verrez en grandissant que des fois il se passe des choses derrière et c'est pas, euh, pas toujours très chouette non plus. Donc c'était spécial comme Coupe du Monde.
1: C'est quoi le bonheur
2: C'est quoi le bonheur euh, Je sais pas si je dois lire la, la dissertation maintenant ou pas ah ah, maintenant. T'avais
3: pas une question Oui. Ah, D'abord
0: bon. ta
2: question. Mm.
0: Ça, non.
1: Ça, ouais. euh, vous préférez Léo Messi ou Maradona <rire>
2: C'est différent. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de, de Totti et, et Messi. Je les comparais tous les deux. Mais Maradona, c'est un peu pareil. Si on doit comparer avec le, le peuple argentin, c'est un peuple qui est plein de plein de ferveur, un peuple... Un peuple assez pauvre, je pense, de, de ce que je connais. Et donc, ils mettent tout dans le football. Maradona, il avait il avait ça, il était très proche du peuple. Euh, c'est un peu la même chose à Naples. Je vois que as un, un maillot de l'Italie, là, ben, si tu vas à Napoli, tu verras que c'est une ville un peu euh, où les gens sont très très patriotes. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont, qu sont très fans de Maradona. Alors, si je dois parler humainement, ben, Maradona, euh, moi, c'est le gars qui, me, si je regarde des vidéos de son époque, qui me donne des frissons, mais dans sa manière d'être si c'est différent, c'est le footballeur qui me fait, qui me fait vibrer. Euh, comme je l'ai dit, dit tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas plus fort que lui. Les comparer, c'est difficile, ce n'est pas les mêmes personnages, ce n'est pas la même époque. On compare souvent Pelé, Maradona, Messi. Mais je pense que le football, il n'allait pas aussi vite à l'époque de Pelé-Maradona qu'aujourd'hui, il y avait moins de matchs, euh, il y avait moins d'équipes compétitives. Je pense qu'avant... Euh, quand on voit les, les équipes africaines, comme elles progressent en, en Coupe du Monde, le, le Sénégal, le Ghana, le Maroc, il n'y avait pas ça, il y avait des grosses nations. Maradona, il faisait partie de ces grosses nations. Donc je pense que, que Messi, il a d'autant plus de, de mérite, parce qu'il y a aussi tout ce, qui est au, au, tout ce qui est télévision, tout ce qui est communication, tout, tous ces faits et gestes sont, sont analysés tout le temps. C'est dur d'être footballeur. Euh, tout à l'heure, peut-être qu'en classe, on pourra parler un peu de... De, de la vie de Samuel Bastien qui reste un joueur professionnel mais à, à bas niveau et, et tu verras que c'est pas simple donc si je dois comparer les deux c'est difficile je dirais qu'humainement il y en a un qui nous fait vibrer footballistiquement ben, c'est Messi qui, qui nous fait vibrer enfin qui me fait vibrer je vais pas parler en nous parce que c'est peut-être pas le cas de tout le monde merci de rien
4: il est où le bonheur il est où il est où
3: alors dans le cadre du projet euh, du bonheur qu'on a entamé en classe, euh, en tant qu'enseignante je suis allée chercher des témoignages comme les enfants et euh, le premier témoignage qui a mené euh, à toute cette interview et ce projet, la correspondance avec les élèves, est euh, celui de Michael, qu'il va nous partager maintenant ayant fait son devoir comme les autres.
2: Voilà. Donc, je vais, je vais vous lire ce que, ce que, ce que moi j'ai écrit et, et ce que je pense du bonheur. Donc, pour moi, ben, le bonheur, c'est pouvoir profiter de la vie comme je l'entends, faire ce que j'ai envie de faire et m'écouter afin de faire mes propres choix. Le bonheur, c'est aussi pouvoir profiter de l'instant présent, un rayon de soleil, un moment en famille, un moment entre amis, un moment de partage sans se soucier de ce qu'il arrivera demain. Le bonheur, c'est se satisfaire de ce que l'on nous donne et de ce que j'ai. Le bonheur, c'est aussi oser, oser dire aux gens que l'on aime, qu'on les aime. Les gens, euh, les, gens autour de vous, les gens heureux pardon, autour de vous feront que vous vivrez beaucoup de moments de joie et de, et de bonheur. Le bonheur, c'est accepter les différences de chacun pour pouvoir vivre ensemble, pouvoir écouter se sentir écouté, même si parfois nous ne sommes pas toujours d'accord. Je terminerai en disant que le bonheur n'arrive pas d'un coup de baguette magique. Il faut y croire dès que tu te lèves le matin. C'est une attitude, un état d'esprit et il faut le vouloir et aller le chercher. Écoutez parfois votre tête, mais écoutez surtout votre cœur. La vie est parfois dure car elle nous met à l'épreuve, mais parfois nous la compliquons nous-mêmes. Si vous la simplifiez au maximum, le bonheur sera toujours au bout et votre vie sera belle.
3: Merci. Alors voilà, on va continuer euh, la suite de l'interview avec la classe des 6e B. Et euh, Lana, as une question pour Mickaël
1: Oui. Euh, bonjour Mickaël, que faisiez-vous dans le monde du foot avant d'être coach
2: Bonjour, euh, voilà, j'ai commencé par être joueur dès l'âge de 6 ans. Euh, j'ai joué jusqu'à mes 28 ans. J'ai commencé à coacher à l'âge de, de 16 ans, euh, d'abord pour faire plaisir à quelqu'un et puis je me suis rendu compte que, ben, que ça me plaisait pas mal et euh, donc j'ai commencé à suivre des formations pour, euh, pour évoluer dans le coaching. J'ai d'abord entraîné des enfants qui avaient 7-8 ans, puis j'ai fait toutes les tranches d'âge jusqu'à jusqu 13-14 ans, euh, ensuite j'ai entraîné une équipe féminine aussi, euh, j'ai été coordinateur pendant 7 ans. Coordinateur, c'est-à-dire que je gérais euh, tout le club. Donc, C'est-à-dire que c'est moi qui engageais les entraîneurs, c'est moi qui faisais les plannings d'entraînement, c'est moi qui choisissais leur tournoi, c'est moi qui choisissais dans quelle série ils, ils étaient. Puis ensuite, j'ai eu j'ai eu ma petite fille, donc j'ai perdu un peu de temps, euh, je veux dire, pour, mes, pour tout ce qui était un peu ma, ma passion. Et donc, je suis retourné vers le coaching. Et maintenant, ça fait. Euh, ça fait cinq ans que j'entraîne des adultes en, en deuxième provincial, euh, Des gens un peu de mon âge, donc c'est un peu spécial, mais, mais voilà où j'en suis pour, pour le moment.
3: Ok, merci Lana, merci Mickaël, euh,
0: Colin. Euh, bonjour Monsieur le coach. Qui vous a toujours soutenu durant votre carrière
2: ben, les, les premiers soutiens, évidemment, c'est toujours les, les parents. Euh, les parents et la famille. Il faut savoir qu'en tant que coach, on est un peu, un peu seul, c'est-à-dire que quand on gagne, c'est toujours grâce aux joueurs. Quand on perd, c'est toujours à cause du coach. Et donc, c'est important d'avoir sa, sa famille autour de soi, des amis aussi, certains joueurs, parce que j'entraîne des, des amis à moi. Euh, mais surtout, surtout mes parents, mon frère, voilà, ma maman ne vient plus beaucoup, mais mon frère vient voir quasiment tout, tous les matchs. À chaque fois, j'ai un petit débriefing, c'est assez sympa, mais voilà, surtout la famille.
1: Euh, une note sur 10 de l'intensité du bonheur que vous, procure, que vous procure le foot
2: Alors l'intensité ben, ça, ça dépend, quand je gagne j'ai envie de te dire euh, plus que 10 sur 10 quand je perds ben, un petit peu moins, après avec le temps et, et l'expérience j'apprends à prendre euh, pas du plaisir quand je perds parce que je suis très très mauvais perdant mais à arriver à, à retrouver des, des choses toujours positives en se disant ben voilà on a tout donné, on a tout essayé on a perdu, mais on a vu ceci, on a vu cela, que ce soit tactiquement, techniquement, je ne vais pas rentrer dans, dans ces débats-là. Mais donc le plaisir, il est au moins toujours à, à 7 sur 10, parce que c'est aussi un moment où, où ben, j'évacue un peu toute, euh, toutes les pressions de la semaine, avec le boulot, euh, les problèmes euh, qu'on a tous dans la vie, parce qu'on en a tous. Et donc le foot, ça me permet un peu d'évacuer tout ça. Donc que je gagne ou que je perde, je dirais que je suis toujours au moins à 7. Et quand je gagne, c'est... Ben voilà, c'est ma passion. Donc, euh, ouais, plus de 10 sur 10. Merci. De rien.
1: J'aimerais poser une autre question euh, d'une de mes amies. Euh, elle dit qu'elle elle aime jouer au foot, mais ses compétences ne sont pas très élevées. Et elle se demande si vous avez déjà participé à un tournoi.
2: Je, je me souviens de cette question et, et je l'avais d'ailleurs répondu euh, personnellement. Elle l'a peut-être pas encore vu. Mais on s'en fout un peu des, des compétences de chacun. L'important, c'est le plaisir qu'on prend dans ce qu'on fait. Euh, je donne en, entraînement à, à des jeunes avec l'Académie et je donne des entraînements à, à plein d'enfants de, différents. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont très très bons, qui viennent du Standard, d'Anderleic, de Charleroi, à des joueurs qui viennent de petits clubs comme le mien. L'important, c'est l'attitude que, que tu mets dedans. Après, que tu sois très bon, que tu sois un peu moins bon, c'est pas grave. Euh, J'ai déjà pris autant de plaisir avec quelqu'un de plus faible qu'avec quelqu'un d'aussi fort, parce que si la personne, elle a beau s'appeler comme elle veut, elle a beau s'appeler Messi, que tout le monde connaît, s'il vient s'entraîner avec moi et qu'il ne donne pas l'envie, lui va s'ennuyer, moi je vais m'ennuyer. Par contre, un petit joueur normal, euh, avec moins de compétences, mais qui va venir avec son sourire et toute sa motivation, ben, euh, on va prendre autant de plaisir que si on entraînait quelqu'un d'autre. Donc les, les qualités, c'est pas le... C'est pas le plus important, c'est surtout l'attitude que, que vous allez mettre. Concernant les tournois, ben oui, j'en ai fait beaucoup comme joueur, beaucoup comme entraîneur aussi. Là, depuis que j'entraîne les adultes, ça, ça n'existe plus. Mais euh, oui, j'en ai fait beaucoup.
3: Colin, tu encore quelque chose à demander
0: euh, Oui. Euh, Pourriez-vous me dire de quelle couleur est votre uniforme, et si vous aimez sa couleur, et aussi si vous aimez le porter
2: euh, donc l'uniforme de mon club c'est le, le vert, le blanc et le noir, euh, c'est pas mes couleurs préférées. Après voilà, moi comme le, je, je suis dans ce club depuis tout 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 petit, euh, c'était aussi le club de mon papa donc voilà c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur mais pas spécialement pour les couleurs, plutôt pour, pour tout ce que ça représente. Euh, ensuite à, à l'académie, la couleur ben, comme vous pouvez le voir sur, sur mon training c'est le noir et... Le noir et le blanc, ça c'est plus une couleur que, que Samuel Bastien a choisie. C'est une couleur que, que j'aime bien aussi. Mais si on parle vraiment du club, ouais, c'est plus euh, le club en lui-même. Les couleurs, le vert, pas c'est pas ma couleur préférée. Et blanc et noir, ce bah, c'est pas, pas un super mélange. Voilà.
1: Et combien de temps ça vous prend d'organiser un entraînement
2: alors ça dépend, donc, moi j'ai un staff à, à ma disposition, il euh, y a des fois j'aime bien préparer ma séance seul, surtout, surtout après une défaite, euh, là ça peut me prendre une heure, une heure quart, une heure et demie, euh, par contre si, si je délègue, ben, quand on délègue on fait 5 euh, fois un quart d'heure et il y a trois coachs avec moi, donc on prend un quart d'heure chacun, donc là je dirais qu'un exercice ça me prend... 20-25 minutes. Après on débrief un petit peu euh, entre nous, euh, ouais, 25-30 minutes quand, quand je délègue et, et une heure et demie euh, quand je le fais entièrement.
1: Euh, D'où vient cette furieuse envie de faire du football, monsieur le coach euh,
2: Cette furieuse envie, ben, elle vient de la famille, je pense. Euh, depuis que je suis né, j'y suis. Euh, les origines un peu aussi j'ai des, des origines euh, siciliennes et on sait que dans, dans, en, en Italie ben, le foot c'est un peu une, une religion euh, et puis j'ai directement accroché c'est important aussi d'avoir des gens autour de nous qui nous poussent vers une passion et, euh, que ça soit le club où ou les gens autour de moi ben, ils, ils m'ont toujours poussé vers ça c'est quelque chose je pense aussi que, que je fais bien euh, quand je dis que je fais bien ça veut pas dire que que je suis le meilleur parce que personne n'est le meilleur. Mais c'est là où en tout cas je suis le plus épanoui et où je me sens le plus fort. Euh, on fait tous plein de choses dans la vie. Mais des fois il y a des choses où on se sent moins à l'aise. Et, euh, et là c'est quelque chose où je me sens très très à l'aise, que ce soit en tant que coach ou, ou en tant que, que joueur à l'époque. Euh, à un, niveau, euh, à un niveau simple, hein, mais, mais voilà, j'y prenais beaucoup de plaisir, plus les gens autour de toi qui, qui te poussent, plus ta famille qui est là-dedans, tu regardes les matchs à la télévision, tu, euh, tu vas voir d'autres matchs, tu vas voir ton frère, tu vas voir ton cousin, tu, tu te téléphones, tu parles de ça, et, euh, et tout ça fait que tu as tout le temps envie de faire du foot, euh, là j'ai 38 ans et j'ai toujours autant envie, euh, tout à l'heure on va jouer un peu avec le ballon, bah vous verrez que directement euh, je suis dedans en direct, voilà, c'est toute ma vie. Merci. De rien.
0: Gabriel,
3: tu, tu veux poser quelque chose au coach Est-ce que vous avez toujours été
0: passionné par le football
2: Oui, je l'ai toujours été. Euh, après, peut-être que j'aurais aimé aussi goûter à d'autres choses parce que du coup, j'ai toujours fait, fait que ça. Euh, après, j'aime tous les sports en, en général, mais c'est vrai que je me suis fort braqué sur le foot. Mais oui, de, de, depuis toujours, c'est football, football, football et je ne vais pas dire que c'est mon unique passion, parce qu'en bah, grandissant, tu, tu découvres d'autres choses. Maintenant, j'aime bien, bien voyager, j'aime bien aller me balader. Maintenant, j'ai un enfant aussi. J'aimerais qu'elle fasse autre chose. Elle fait du foot. Et tu vois, j'aurais aimé découvrir aussi, euh, aussi autre chose. Mais euh, oui, moi, pour moi, c'est ma passion depuis, depuis le berceau, quasi.
3: Merci.
1: Euh, Avez-vous une manière spéciale d'entraîner vos joueurs
2: euh, je ne sais pas si elle est spéciale mais en tout cas c'est celle que, que j'utilise euh, j'ai 38 ans pour vous ça paraît peut-être euh, ça paraît peut-être vieux mais je suis un, un jeune coach j'ai des gens que j'entraîne qui, qui ont le même âge que moi euh, certains pas cette année-ci mais parfois qui sont plus vieux que moi aussi parce que quand j'ai commencé en équipe première j'avais 33 ou 34 ans donc je préconise plutôt la manière euh, coopérative c'est-à-dire que je n'arrive pas et je n'impose pas mes idées. Même avec les plus jeunes, je faisais déjà comme ça, mais encore plus avec des adultes, des adultes avec qui j'ai aussi été à l'école. Donc si j'arrive et que je fais euh, ma petite révolution et que je me prends pour quelqu'un que je ne suis pas, ben, ça ne va pas fonctionner. Donc j'ai toujours le dernier mot, mais je leur demande souvent leur avis. Pas sur un entraînement, mais sur un système à utiliser, euh, comment on va aborder l'adversaire, euh, comment est-ce qu'eux se sentent physiquement. Euh, souvent en début d'entraînement moi je ne, je n'entraîne pas parce que je veux un peu près de tous mes joueurs il faut savoir que ce sont on n'est pas des professionnels donc ils ont une vie à côté donc j'aime bien savoir un peu comment s'est passé leur journée est ce qu'ils ont une journée difficile au boulot j'ai des maçons j'ai des gens qui travaillent sur les toits c'est pas facile tous les jours et si je suis pas à leur écoute ben alors eux vont se braquer moi je vais me braquer et ça ne, ça ne fonctionnera pas donc je pense que la manière coopérative dans un club comme le mien et je pense que même dans le monde professionnel c'est de plus en plus comme ça. On est beaucoup dans, dans la pédagogie et dans, dans l'écoute de l'autre, c'est important. Sinon, on n'y arrive pas parce que c'est un sport d'équipe. Et, euh, et le staff, ça fait aussi partie de l'équipe. Voilà.
3: Merci. Quand a été votre premier match en tant qu'entraîneur
2: euh, Ça fait très longtemps. J'avais 16 ans, donc il y a, il y a 16 ans. Euh, je me souviens bien, c'était un match à, à Bossière, c'est le club où, où je suis maintenant. Euh, donc ça doit être en, en 2006 je pense que ça doit être en, en septembre que le, que le championnat commence c'était avec des petits à l'époque on appelait ça Diablotin maintenant on dit U8 donc ils avaient 7 ils avaient ans euh, c'est un beau souvenir d'ailleurs je m'en en souviens encore un petit peu euh, je pense même qu'on avait gagné d'ailleurs donc euh, voilà c'est des beaux souvenirs et ta question ben, elle m'avait fait rire parce que je me dis waouh c'est loin mais c'est proche à la fois c'est c'est des choses qu'on n'oublie pas, en fait.
1: Quelles sont les dimensions de votre terrain
2: wow, Ça, ça dépend. Euh, je ne connais pas les, les dimensions par cœur, mais je sais que le, le maximum que ça peut faire, par exemple, si on prend le, le Camp Nou à Barcelone, c'est 120 de long et euh, 60 ou 70 de large. Donc, c'est déjà grand. Par contre, dans mon club, c'est beaucoup plus petit, mais je ne saurais pas te dire la, la mesure exacte. Parce qu'en petit, donc en, en foot à 5, foot à 8, il y a des mesures euh, où ça doit être d'office la même chose, mais en grand, ça dépend un petit peu, euh, ça un petit peu le club euh, dans lequel on est.
1: Moi, j'aime beaucoup jouer au foot. Euh, J'aimerais entrer dans un club de foot. C'est vrai que quand je joue, je ne joue pas hyper bien. Du coup, je ne suis pas la première à être choisie. Mais euh, j'aime quand même euh, beaucoup, beaucoup le football et, euh, et du coup c'était euh, super cool d'avoir quelqu'un proche du domaine avec qui parler.
2: Je vais, je vais te répondre tout d'abord en, en disant que je n'étais pas le, le plus grand joueur de foot non plus. J'ai jamais joué à un, un énorme niveau, mais il y a aussi plein d'entraîneurs euh, professionnels qui n'ont pas joué à un niveau très élevé. Par exemple en Belgique, euh, Félix Mazou, ben, je pense qu'il n'a pas joué à un, un très très haut niveau et pourtant c'est un, un des meilleurs entraîneurs en Belgique si on prend à l'étranger euh, José Mourinho, il n'a pas coaché non plus un niveau, un niveau très très élevé c'est pas la même chose entre euh, le pratiquer et l'apprendre c'est pas parce que euh, on le joue moins bien que tu ne pourras pas bien l'apprendre donc je pense que euh, tu dois y croire tout simplement euh, quand j'ai commencé, tu au début euh, à mon avis, quand je me revois il y a 16 ans justement coaché j'étais pas le coach de maintenant euh, je trouve que J'étais pas très bon, enfin j'étais pas très bon au début, oui. Et maintenant avec les, les formations, avec euh, avec l'évolution, tu vas grandir, tu vas avoir aussi des expériences à toi, des fois des bonnes, des fois des moins bonnes, et ça va te faire grandir, et, euh, et le fait de grandir va te faire évoluer dans tout coaching. Et ça n'aura plus rien à voir avec le foot, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, ça devient, ça devient fort de la psychologie et de la pédagogie, des entraînements avec Internet, euh, avec le bouche à oreille, si tu te renseignes, avec les formations, on peut tous faire des bons entraînements, ce qu'il faut inculquer surtout c'est la passion aux joueurs. Si tes joueurs sont passionnés autant que toi, ils vont prendre du plaisir, tu vas prendre du plaisir et, euh, et tu feras d'office du travail de qualité. Après comme je t'ai dit tout à l'heure, au, au niveau de ton foot tu dois, tu dois moins douter parce que ben déjà tu t'es encore jeune. Euh, moi je connais des enfants qui n'étaient pas très bons à 6 à ans, 7 ans, 8 ans. Et puis, tu sais pas pourquoi, il y a un déclic. Et puis, à 15 ans, ils sont capitaines de leur équipe et, et ils, sont, euh, ils sont indéboulonnables. Donc, je pense que tu dois aussi croire en tes qualités de joueuse avant tout. Et, euh, et puis, tu verras par la suite. On avance petit à petit. Voilà. Tu verras pour plus tard. Mais c'est déjà bien de vouloir être coach et de, de savoir ce que tu veux. Parce que si tu le demandes à 20 enfants, ben, sur 20, je ne suis pas sûr qu'il y, qu y en a la moitié qui te diront qu'ils ont envie d'être coach.
1: Alors, euh, j'ai une dernière question pour vous. Euh, Est-ce que vous aussi, vous trouvez que quand on perd, ça nous apprend des choses
2: euh, Je pense qu'il y a un enfant qui m'a justement posé la, la, la question sur ma citation pr préférée. Euh, C'est une citation de Nelson Mandela qui dit euh, « Même quand je perds, j'apprends. Donc euh, oui après comme je disais tout à l'heure j'ai été enfant comme vous et quand je perdais quand j'étais enfant j'apprenais pas à acheter à l'heure j'étais pas très positif même au tout début j'étais coach euh, c'était pas toujours très gai quand, quand je rentrais à la maison mais maintenant j'arrive à, à toujours en retirer quelque chose oui euh, que je gagne ou que je perde alors évidemment quand tu gagnes ben, c'est un, un petit peu plus positif parce que ben, tout autour est positif Mais après un match pas tout de suite, euh, il faut le temps de décompresser un peu mais quand tu rentres à la maison et même le mardi on débrief toujours le match et, euh, et on doit toujours en retirer quelque chose de positif en fait parce que tu te rends compte qu'on ne triche pas, Mais mes joueurs ils ne trichent pas ils donnent toujours le maximum et donc euh, je ne dis pas que je ne leur en veux jamais parce que parfois il y a des choses qui ne fonctionnent pas mais j'arrive toujours à trouver quelque chose de positif dans dans ce que moi j'ai fait en tant que coach, parce que moi non plus je ne fais pas tout bien et, euh, et vis-à-vis d'eux je peux aussi trouver du positif et je pense que le positif attire le positif et que si on n'est pas, euh, si pas dans le négatif ben c'est mieux aussi pour la semaine suivante. Si on vit une semaine où on rigole pas, où on se râle dessus, où on ne fait que, que dire les mauvaises choses, on n'avance pas euh, et l'idée d'un championnat c'est long, c'est 30 matchs. Euh, L'idée, c'est d'être positif et de tirer le maximum. Et le maximum, c'est de trouver tous les points forts et, et tout ce qui est un plus à l'équipe.
3: Lana, je t'entends poser des questions, mais toi, qu qu'est-ce qu que tu penses en tant que joueuse de foot Comment tu te sens aujourd'hui de poser ces questions-là à un coach bah, Bien, parce que ça me rend heureuse qu'on parle justement de,
1: de ma passion un peu. Et euh, bah, d'avoir aussi... Euh, les réponses d'un autre coach que le mien, bah, ça fait plaisir. Pour moi, happiness n'est pas une destination, c'est un mode de vie. It is de paying attention à toutes les petites choses chaque jour. Mais happiness est aussi... Pour moi, le bonheur n'est pas une destination, mais une manière de vivre. Le bonheur, c'est prêter attention à toutes les petites choses dans notre quotidien. Le bonheur, c'est aussi se fixer des objectifs et tout mettre en œuvre pour les atteindre. Et pour terminer, je dirais qu'il n'y a pas de bonheur sans amour.
4: okay, so what's happiness for me well um, happiness is really and simple things and basically it's uh, just seeing your children while well, she just to see my children growing up and see them get involved in all sorts of activities uh, and prepare, preparing their future and and also um as a teacher seeing kids being happy with the, the lessons that I'm presenting and um, going back to, to see my my wife and uh, just spending calm moments and relaxing and also do a bit of sport and move about and then relax again and uh, basically it's just a uh, c'est um, sort of uh, you
0: know,
1: parti d'une toute petite question écrite sur un tableau et aujourd'hui on en est là avec un coach de foot qui va d'ailleurs nous donner un entraînement. Alors, je vous laisse. On n'aime pas être en retard. Au
0: revoir.
4: C'est quoi le bonheur